vad jag är och blir på en måten en sak som du lever med men parkerar lite så blir du stadigvæk trukket ind igen, fordi den er særlig retforhandlingerne var belastende. Du hører på femte episode av Banaja, en podcastserie i syv deler, laget av Lyder Produktioner for TV2. Jeg heter Christian Marstrander. Jeg skjønte jo da at Viggo Kristiansen ikke kunne ha befunnet sig på åstedet da disse forbrytelsene eh, hadde skjedd. Jeg går jo rundt og tenker at de fikk en, en grundig rettssak, og at vi må leve med den konklusionen. Samtidig så er det den der lille uh, uggende greia på «tenk om det ikke stemmer». 19 år har gått siden drapen i Banaja. Hvis du hører dette på dagen denne episoden slippes, mandag 9. december, så er det fire dager til gjenopptagelseskommisjonen igen skal vurdere om saken bør gjenåpnes eller ikke. I denne podcasten så skal jeg prøve å vise dig vad som er sikkert og vad som er usikkert i saken. Så du skal skjønne mer vad kommissionen nå sitter og vurderer. En vurdering som cirklar runt huvudspörsmålet. Vad man har rätt? Kan det tänkas att Viggo Kristiansen är oskyldig dömt? I förra episoden hörte du förklaringarna till Jan Helge Andersen och Viggo Kristiansen. Två helt olika versioner av vad som skedde i Banaja den 19 maj år 2000. Mellan klockan 18 och 21 forklarer Jan Helga at Viggo tvang ham til å være med på å forgripe sig og drepe to jenter. Viggo derimot nekter all skyld og forteller at han låste sig ute fra bua, dro opp i Banaja for å møte Jan Helge som hadde reservenøkkelen, for så å sykle hjem igjen til bua og senere sitte barnevakt for nevøen sin. En av dem må lyve. Først skal vi til barnedrapsaken i Kristiansand. Ja, nu er det lunchpause til klokka 12.40. Deretter vil dommer Jørgen Re spørre de tiltalte om de er villige til å forklare sig, Og det er tidligere kjent at Viggo Kristiansen har sagt sig villig til det. Hva slags bevis legges frem i rettssaken? Og hva blir utelatt? Og så, på en av rettens siste dager kommer det frem ny information, som snur saken helt på hodet. Information mange mener frikjenner Viggo Kristiansen. Femte episode handler om rettssaken. Det er 23. april år 2001. Da saken var oppe i byretten, så hade vi tilnærmet faste plasser. Thomas Sommerset dekker Banaja-saken for P4. Det var veldig fullt i den gamle rettshallen der, med brunt interiør fra sent 70-tall. Det var veldig trangt. Vi satt nesten opp over hverandre, så det var om å gjøre å sette sig i rekkefølge. Vi sitter i den største rettshallen i Kristiansand tingrett. Hallgeir Oftedal er krimreporter for Federlandsvennen. Sørlandsavisa med hovedkontor i Kristiansand. Det, det, er, ikke, det er ikke publikum der. Det er bare de pårørende, og journalister, og aktørene. Da jeg kommer inn i retten, så er det jo nærmest ufattelig hvor mye media 
folk det till stede och vilken uppmärksamhet denna saken har. Christian Landmark är er barndomsvän med Jan Helge och Viggo. Snart ska han vittne i retten. Det var ju många journalister som jobbar fulltid med detta där sitter de som ett fulltal i publikum. Retten har bestämt att delar av denna saken ska gå för lukkede dörrar men med pressen till stede. Kan du se si något om rättens begrundelse för detta? Ja, det går ju på de groteska detaljerna i saken. Retten mener att både på högersidan så har upp diagonalt statsadvokaten. Alla finner platserna sina. Och så Halgeir från Federlandsvännen. Och så sitter det fem dommare på toppen. Det var en extra och dina en extra dommer, juridisk dommer och tre meddommare. Jag huskar är lite sån förväntningsfull. men vi kom vi är där och vi är förberett. Och så för att vi har haft samtal med psykologer. På den andra sidan av fängelsmuren gör också Viggo Kristiansen sig klar till rättsaken. Jag startar morgon med att stå upp, få i mig nu mat, en kopp kaffe och så prövade jag och rätt och sätt få samla tankarna. Alltså det var den stora dagen. Du var nervös. Du skulle träffa både media Norge hela allmänheten. Du skulle bevisa din uskyld. Du skulle framsätta din trovärdighet. Politiet kom upp på cella och rätt och slett sa liksom det att grejt, nu kan vi gå. Och jag blev följt ner av tre politifolk. Och på väg in dörra på retten så ska jag lova dig att det hela kroppen min en skalv. Jag var så nervös, jag var pissrädd. Rätt och slett. De kommer in en bak ingång alltså. och de kommer inte samtidigt. och Jan Helge Andersen uppträder ju väldigt roligt. Viggo Kristiansen är ju mer Fulla. Han, han har lopper i blodet också. Så han är nog lite rolig och signaliserar ju av och till vad han menar och vad han liksom tänker om det han hör och ser. Det gick ju vanvittigt runt för mig. Så jag var ju mest upptatt av rätt att bara pröva och komma och hämta advokaten min och finna plasten min och allt det där här så. Och du följt ju det att du sådd på en sån eh, rätt att säga sån galge. Du hang på en galge. Det var det alla samma skulle ta. Du var rätt att säga färdig. Jag följt med utrolig liten. Och så startar rättsaken. Statsadvokaten börjar med sitt inledningsföredrag. Jan Helge Andersen anklages för att få grepet sig på och drept de två jentene eller medvirket till detta. Han erkänner delvis straffskyld. Viggo Kristiansen anklages för det samma. Han nekter all skyld och kräver full frifinnelse. I tillägg anklages Viggo Kristiansen för att ha haft uttyckt omgång med ett barn under 14 år. Viggo Kristiansen erklärer sig skyldig på detta punkt. 
Jan Helga Andersen er den første som eventuelt vil ta plass i vittneboksen, og det går vi ut fra skjer i løpet av ettermiddagen. Psykologene sier dere vil alltid huske det dere nå hører. Men det blir litt mer diffust med årene. Det er rett. For det som da Jan Helge Andersen forteller oss i retten, om måten han dreper den ene jenta på, det forsvinner aldri. Jan Helge forteller i detalj om at Viggo var den aktive på åstedet, at Viggo lokket de to jentene, at Viggo forgrep seg på begge jentene og drepte den eldste, og at han truet Jan Helge med kniv til å forgripe seg og drepe den yngste jenta. Motivene for drapene er å skjule eller undra seg straff for voldtektene. De tre første dagene er satt til Jan Helges forklaring. Senere, i dommen, så står det «Retten fester avgjørende lit til Andersens forklaring om at han var sammen med Kristiansen i det aktuelle tidsrommet». Thomas Sommerset satt i rettssalen hver eneste dag og rapporterer daglig på P4. Jeg synes at han fremstår som troverdig. Samtidig så er det jo mange ting ved hans forklaring også, som vi aldrig får svar på, som vi gjerne skulle hatt svar på. For det er deler ved Jan Helges forklaring som skurrer. Hvis vi skal nå gå gjennom dommen, og dermed også da Jan Helges forklaring, hvilke punkter i den dommen er det du stusser ved? Det samme som gjør dommen troverdig, Altså mange indiser, mange beviser, en rekke av ting som gjør at han blir dømt. Svein Tore Bergestuen er journalist og forfatter. Han mener saken bør gjenåpnes. Det er jo det samme som gjør at jeg tror at han ikke har gjort det, nemlig en rekke ting, en rekke indiser, en rekke ting som ikke kan stemme. For eksempel i forklaringen til Jan Elge Andersen. Ok, og hva er det? Nej, det er for eksempel hele grunnlaget for at de møttes i Banaia klokka seks. Hele Jan Helges forklaring er jo basert på at Viggo Kristiansen er den aktive. Det er han som tar initiativet, det er han som er den aktive, det er han som til og med truer Jan Helge på livet. Så det er forklaringen til Jan Helge, og dermed så er det jo umulig at det kan være planlagt fra Jan Helge Andersens side, for han blir jo bare med på noe som han egentlig ikke vil. Da skurrer det når han forklarer at han dro til Banaia for å trene med HV, altså heimværende. Men det var ikke noe trening. Politiet stusser også over dette. Hvorfor sier og drar Jan Helge på trening med heimværneungdommen når de aldri pleier å trene på fredager i Banaia? Som lagleder, hvorfor visste ikke Jan Helge det? Så hvorfor sier han det man kan jo ta feil. Så møter man opp et sted, og så er det trening. Altså, hvor, er det ikke litt søkt å tenke at det sier noe ved en forklaring? Om den er um, feil eller ikke? Det kommer an på vad du tror på. Hvis du tror på Jan Helge Andersen at det var 
at han blev med på det tillfälligt. Så kan man jo sikkert si at ja, i tillegg til det så glemte han, eller han glemte sig bort når det gjaldt HV-treningen. Det kan man si. Men hvis man lägger til grund at Jan Helga Andersen var mer aktiv her, og kanskje til og med alene, så rimer jo den forklaringen på at han måtte ha en grund til att være i banen, ja. Altså han skulle på trening. Ifølge en politikilde jeg har snakket med, så mener politiet at dette var en del av alibiforklaringen til Jan Helge før han tilstod. Politiet har ikke noen forklaring på hvorfor Jan Helge fortsatte å forklare dette efter tilståelsen. En annen detalj i forklaringen til Jan Helge, som det brukes mye tid på i retten, er placeringen av Viggo Kristiansens cykel. Og la oss bare gjenta det. Ifølge Viggo Kristiansen så har han låst seg ut av bua. Han ringer til Jan Helge snakke med faren til Jan Helge og spør hvor han er en, for han må ha reservenøklene som Jan Helge har. Faren svarer at han er i Banaja. Viggo Kristiansen sykler opp til Banaja og møter Jan Helge Andersen. So far so good. Her forklarer Jan Helge Andersen at Viggo Kristiansen låser sykkelen til en bom. Og dette er en metallbom som er altså på vei inn i Banaja fra en parkeringsplass. Ja. Problemet med den forklaringen er jo at Hvis Viggo Kristiansen skal låse sykkelen til bommen, så må han jo ha nøkkelen. Og det er jo den nøkkelen han ikke har. Det er derfor han er i Banaja. Han kunne jo haft en reservenøkkel til låsen, til sykkellåsen sin. Ja, ikke ifølge forklaringen hverken til Jan Helge Andersen eller Viggo Kristiansen. Den sykkellåsen låses med den nøkkelen. Et annet problem med forklaringen er at den sykkelen skal ha stått der under hele Ugjerningen. Hvem sier det? Jan Helge Andersen forklarer det. Og hvis den sykkelen skal ha stått her fra cirka klokka seks til kvart på åtte, så må jo noen ha sett den sykkelen, i hvert fall de som har gått forbi bommen. Ja, er det det? Det er en sykkel i et sykkelområde. Er det noe man legger merke til, egentlig? Ja, dette er ikke et sykkelområde. Det er ingen andre sykler der. Det er ikke noe sykkelstativ eller sykkelparkering. Dette er en bom på en liten vei. I retten så koker dette ned til at Hvis det kan bevises at cyklen stod låst og parkert ved bommen, så snakker Jan Helge sant. Hvis det derimot kan bevises at cyklen ikke stod parkert låst ved bommen, så snakker Viggo sant. Kanskje husker du at Svein, faren til Viggo Kristiansen, viste deg cyklen oppe på loftet i forrige episode. Det er så spesiell en cykel som jeg sier rød, svart og, 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 og gul på, på, på rammen. Han er så i, 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 I fallen at hvis den skulle ha stått plassert oppe på, på, på bommen, som noen påstår, så ville jeg sett den. Det er ingen som har sett den cyklen stående ved den bommen, og de har passert den bommen. Flere vittner har passert den bommen. Ingen har sett cykeln. Det er til med en jogger, et vittne som uttaler at han, han ville ha sett den hvis det var noe cykel som stod låst i den bommen. Det er jo ikke bevis, men det virker veldig rart, i likhet med veldig mange andre ting. Vi står rett og slett overfor to ulike forklaringer. Hvis Viggo Kristiansen skal ha vært med på det, så er det sannsynlig, som retten tror og politiet tror, at han har cyklet opp og møtt Jan Helge Andersen og parkert cykeln et eller sted da, i hvert fall. Og ifølge han som politiet og retten tror på, så har han parkert cykeln til bommen og låst den til bommen. Det isolert sett så er, så skurrer det. 
Det betyder ikke at det ikke kan ha skjedd, men da må man legge til grund, at Jan-Helge Andersens forklaring er riktig, og at vittnene tar feil. Når jeg snakker med politiet, så konkluderer de på dette punktet at siden det ikke er noen vittner som ser cykel, så taler det imot forklaringen til Jan-Helge. Teorien som politiet jobber ut fra er derfor at Viggo tog med sig cykeln in i Banaja på vei mot Åstedet. I retten så forklarer Jan Helge Andersen seg videre i saken. Jeg sitter eh, på skrå bak eh, Viggo Kristiansen og hans to forsvarer. Oftedal dekker rettssaken for fedrelandsvennen. Jan Helge Andersen er rolig, og Viggo Kristiansen er mindre rolig. Jeg har lettere for å gi uttrykk for sin reaktion på det han hører og ser. Och så kommer vi fram till Jan Helges förklaring om vad som skedde på selve åstedet. Ja, det är er ju selve handlingsförloppet. Han förklarar sig jo, som vi har varit inne på för det första ulikt eh, i avhör och i retten. I förra episode så hörte du att Jan Helge först nektet för att få grepet sig på jentene. Så förklarade han att han förgrep sig på den äldste jenta. Men politiet satt med DNA-spor som tydde på at han måtte ha forgrepet sig på den yngste. Efter at politiet forteller Jan Helge om DNA-funnet sitt, så ändrar han forklaring til å ha forgrepet sig på den yngste, og det er det han forteller i retten. Men får retten vite om denne endringen? Jeg har lett i rettsreferater, forsvarernes prosedyrer, vittnutsang og i dommen, men finner ikke spor av det. Også Bjørn Olav Jar, som har skrevet boken Drapen i Banaja, kommer til samme konklusion. Retten får aldrig vite at Jan Helge endret forklaring underveis. Han sier han blev truet til att utføre drap. Men siden han etter hvert også innrømmet et slags seksuelt overgrep, eller det han kaller seksuell tilnærming, hvis vi skal kunne kalle det så blev han også truet til det. Han forteller at han satt med ryggen til da Viggo begikk disse overgrepene, hvilket er, en, det er vanskelig å tro på. Politiet tror heller ikke på det. Politiet tror at han forsøker å minimere sin egen, sin egen rolle i dette. Men se for dig en to kamerater som, hvor den ene da tydeligvis går helt til hundene, og forgriper sig, bestemmer at dere to skal forgripe dere på noen jenter og drepe dig. Dette er et menneske som tror dig på livet. Du sitter med kniven eh, og dreper en jente fordi kameraten tror dig på livet. Hvorfor kaster ikke Jan Helge bare kniven, eller tror Viggo tilbake? Da har han kniven, da har han overtaket. Ja, dette lurer jo også politiet på for så vidt. Eh, men Jan Helge Andersen forklarer at han, han følte at eh, att han var i livsfare. Det uppstår också ett basketak där. Så det är er en ifølge Jan Helge Andersens förklaring så är er det så försöker han på något och sifra tydligt om att detta ikke är er något han är er intresserad i, men han ändrar upp med och ge efter för de trusslene. Det är er också värt att nämna att det är er jo ikke så att Viggo Kristiansen är er en stor fyr och Jan Helge Andersen är er en liten fyr. Det är er omvänt. 
Jan Helge Andersen er mye større enn Viggo Kristiansen, men han føler sig allikevel så truet at han føler han ikke har noe valg. Det som skal vise sig å være også veldig, veldig rart eh, hvis vi skal tro på Jan Helge Andersens forklaring i retten, at han, at han blir tvunget til et seksuelt overgrep. Eh, det er jo rart. Hvordan, hvordan skal du på en måte bli, klare å bli utføre et seksuelt overgrepp under tvang. Så sier jo da Jan Helge Andersen i retten at, at, han bare, at det ikke var en, et fullverdig overgrepp, det var ingen reaktion, det var ingen utløsning, det var bare en slags tilnærming til, til en av jentene. Det tror retten på, det retten ikke vet på det tidspunktet, er at mange år senere så finner man jo en komplett DNA-analyse fra Jan Helge Andersens sed. Og da kan man stille spørsmålet, hvis den forklaringen stemmer, hvordan kan man få utløsning når man blir tvunget til å begå et overgrep uten reaktion? Du skal få høre mer om de aller siste DNA-funnene i Banaia-saken i neste episode. Tilfører de noe nytt til bevisbildet som gör at saken bør gjenåpnes? To rettspsykiatere har vurdert Jan Helge. Jeg har snakket med en av dem, Olaf Bakke. Er det mulig å få utløsning mens du trues på livet? Det er jo ikke på noen måte naturligt å bli seksuelt oppisset hvis man blir truet til å skulle forsøke å ha sex. Og særlig ikke hvis man er redd, for det er en kraftig hemning på ereksjon for eksempel. Angst og frykt hindrer ereksjon i høy grad. Hvor mye ble Jan Helge truet? Og hvor mye gjorde han av frivillige? Det spørsmålet må retten nå vurdere. Ifølge Viggo Kristiansen sin forklaring, så er jo ikke Viggo på åstedet her. Og hvis det er sannheten, så blir jo ikke Jan Helge truet av noen. Legger vi derimot Jan Helges forklaring til grund, så er Viggo på åstedet som den aktive og som den truende. Og hvis vi tar utgangspunkt i den trusselen som er så stark at han frykter for sitt liv, derfor dreper han den ene jenta, så er det jo rart det som sker etterpå også. For vi vet jo at Jan Helge Andersen dro på danskebåten med Viggo Kristiansen sin kamerat i etterkant av, av disse drapene. Det er også noe man stusser over, fordi hvis du har blitt truet på livet til å ta livet av et barn, hvorfor drar du på tur med samme kamerat som om ingenting har skjedd etterpå? Men hvis du er så truet av en annen person, som kanskje da Jan Helge var, så turte han kanskje heller ikke å ikke gjøre det? Og, og henge med Viggo? Nej, hvis, hvis trusselen var en sån karakter at, at han ikke følte noe valg, at han måtte henge med Viggo hvis ikke så var han i fare, så det, det kan man selvfølgelig tänka sig. Nu er det ingenting ved, ved forklaringene til andre som var sammen med dig de på dette tidspunktet som, som på en måte rimer med en sån type overhengende fare for, for Jan Erik Andersen, men man kan ikke se bort fra at at han følte sig så underkuet og, og kontrollert av Viggo, at han selv etter å ha blitt tvunget til å ta livet av en jente, så følte han at han måtte bare være sammen med han, også på fest på danskebåten. Det kan hende. Jeg tror jo ikke det, men, men det er, man kan ikke utelukke det. Jan Helge Andersen forklarer sig i tre dager. Ifølge rettsreferatet fra pressen, så sitter Viggo Kristiansen hele tiden underveis og ser ned i bordet, 
skjermer ansiktet med venstre hånd, mens Jan Helge peker han ut som hovedmann. Jeg husker foreldrene til Jan Helge Andersen var, var der hver dag. De var utrolig trofaste, tenkte Halgar Oftedal dekker saken for fedrelandsvennen. Uansett hva dine barn gjør, så tar du... Hvis de gjør noe galt, så tar du avstand fra det de gjør. Noe de selvfølgelig gjør, men det er deres sønn. De møtte opp hver dag. Hver dag var de der. Med sliten og, og, og liksom... Det er vår sønn. Det, det husker jeg gjorde inntrykk. Klart det var gase inntrykk... Det er å se de pårørende, mødrene og fedrene. Da har jo retten fått en forklaring, og de venter jo da på Viggo Kristiansens. Vi sitter der, vi er, vi er spent på Viggo Kristiansens forklaring. Han har jo hele tiden nektet for, for drapene, um han sluttet jo på et tidspunkt å forklare seg til politiet eh, den høsten, fordi de la frem dette DNA-beviset de mente knyttet han til Åstedet, og da, ifølge Kristiansen, så, så kunne han på en måte ikke stole på politiet lenger hvis de hadde bevis for at han var der. Nå skal han forklare sig for retten, eh, og retten og pressen og ingen vet egentlig helt hvor han starter. Vil han innrømme noen ting? Holder han på sitt? Hva velger han? Men han fortsätter jo der han slapp i politiavørene og sier at han forklarer, redegjør for vad han gjorde i forkant. Altså at han var i bua, han snakker om dette om at han hade låst sig ute, måtte upp og møte Jan Helge, få nøklene tillbaka igen var i bua, så kom Jan Helge. Og så blir han jo spurt, spurt veldig mye om, om baneheia drapene, som jo han er tiltalt for. Men da svarer han jo bare, jeg var ikke til stede, jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på det. Det er, det er liksom tonen. Og blir jo voldsomt, han, han blir kjørt. Det er en kryssexaminasjon øh, der fra statsadvokaten som er, som, er, som er intens. Han blir jo spurt om hvorfor han ikke, ja, hvorfor han har bommet på tidspunktene. Og da sier han jo bare at... Ja, jeg vet jeg har bommet på tidspunktet, men når politiet forteller mig, at det må ha skjedd på andre tidspunkt, så har jeg, da måtte jeg jo si meg enig i det da. Og så han tilpasser på en måte forklaringen, for han sier at dette var en vanlig dag for han, og han var ikke sikker. Han sa jo for eksempel i den første rundspørringen, bare noen dager etterpå, ikke sant, at, han var, at Jan Helge kom 1930. Og det forandrer han jo etter hvert. Og han kaller det min sannhet. Dette er min sannhet. Det er sånn han opplever det. Og jeg prøvde faktisk i den sagen så godt jeg kunne å fortelle den hele og det fulle sannheten. Dette er Viggo Kristiansen. Dessverre så ble ikke jeg trodd. Jeg ble naglet på korset dag ut og dag inn. Så blir den eksaminasjonen enda mer intens når forsvaren til Andersen, advokat Fegeran, når han starter. Halgar Oftedal dekker saken for fedrelandsvennen. Min lille subjektive reaktion, når jeg sitter der, det er jo at Fegeren på mange måter er hjelpeaktor. Og Viggo Kristiansen husker jeg, han slår tilbake og ber Fegeren roe seg, fordi han er så pågående. Viggo Kristiansen blir voldsomt kjørt. Det er det vi, det er det vi hører, det er det vi ser. 
Advokaten till Jan Helge Andersen, Ben Fegran och Viggo Kristiansens advokat Tore Pettersen har begge blivit spurt om att bli med i denna podcasten, men ingen av dem vill snacka med mig. Men så kom ju detta som man också har tilltalt för, alltså övergrepp mot denna jenta för en del år sedan, alltså då han var i tenårene. I retten så var det otroligt vanskelig och ikke minst flaut och snakke om. Detta er Viggo Kristiansen. Altså du har frarøvet Elida jente en del av livet med å begå en stygg handling. Og da bryter han sammen i gråt, og rettsreferatene, journalisten som beskriver dette, sier at han bryter sammen og strigråter når han forklarer sig om, om dette overgrepet. Og i etterkant kan vi se også av kommentarene at det er noen som stusser over det. Hvorfor gråter han så veldig mye over disse overgrepene, mens når han blir spurtet om banaidrapene, så sitter han bare kall og sier at jeg vet ikke, jeg har ikke noe med dette å gjøre. Ja, da må jeg jo rett og slett snakke om de gode egenskapene og den gode oppdragelsen jeg har fått av mine foreldre. Og det er det at man skal aldrig ta på seg skylda for noe man ikke har gjort. Ja, jeg har begått en kriminell straffbehandling. Jeg angrer dypt, men jeg kan ikke drive oss og si det og angre for en handling jeg ikke har begått. Bare fordi at det norske samfunnet krevde det. I retten sier Viggo Kristiansen at han er uskyldig. Han holder fast ved at han dro opp i Baneia, finner Jan Helge der, henter reservenøkkelen til bua og sykler ned igen. Og denne versionen bekrefter Jan Helge i tidligere avhør, før han tilstår. Jan Helge sier at han ga reservenøkkelen til Viggo. Men så, rett efter dette. Kan vi stole på Viggo Kristiansens version da? om at han dro hjem til bua og etter hvert satt barnevakt for nevøen sin. I dommen står det «Ingen vittner kan bekrefte Viggo Kristiansen sin forklaring». Så det at det står i dommen at det er ingen vittner som kan bekrefte Viggo sin forklaring. Dette er fetteren til Viggo Kristiansen, Thomas Bergstøl. Om at han oppholdt sig i bua og ikke i barnehaia, det er feil. For det er det. Mamma til Viggo gir Viggo alibi. Moren din vittner jo i saken. Husker du det? Det husker jeg. Hva husker du fra den dagen? Nervepirrens da, for mora mi er en veldig kjær person. Så tankene mine gikk jo først og fremst til hun og hvordan hun takler dette her. Vi var hjemme den kvelden når det skjedde, og vi registrerte jo Viggo såpass ofte den kvelden at han hadde ikke hatt mulighet til det. Og det med at han var ude og inn her, og vi snakket med han, og det at han var inn og ringte på telefonen og sånn noe. For vi hadde jo en avtale med han, at han skulle sidde barnevakt for det første barnebarnet vårt. Vi skulle bare egentlig ha en luftetur på, på byen, skulle bare ha en runde på byen. Og da var Viggo stadig innom og spørte til vi skulle gå. Så som hun sa i rett med, er jo 100% sikker på at han ikke har vært der oppe. Men, men, men jeg følte mig jo rett og slett som en løgner der jeg gikk ut, for jeg fikk jo beskjed om at dette var ikke troverdig i det hele taget. 
så det att uh, det sitter ända faktiskt att inte att liksom rättssystem ska vara på den måden fattar det inte alltså. Och ger han ju egentligen alibi. Och det gör ju vi ju men som jag säger när var det turigt som var i, I retten och inte blev be, be, betrodd. Alltså det var inte trovärdigt. Och när du inte är trovärdig då lurar du. Så enkelt är er det och det är er klart det är er ganska tufft. Det var tufft att sitta där och se sig egen mor förklara sig. Och det är er ända tuffare i efterkant när hon mer eller mindre är er blivit stämplad som en lögnare. Så hon är er väl mer eller mindre blivit lite latter gjort och det är er nog som skär nog lite i mig på att de går och kan mer eller mindre direkt säga si att hon ljuger. Utom moren så har ju alltså Viggo Kristiansen inte alibi för drapskvällen. Och det moren säger är er ju att Viggo var in och ut av huset hela kvällen som de uppfattade. Mm. Men de har inte som de säger stämplingsklocka som gör att de kan helt 100 percent se si att de så Viggo i tidsperioden eh, var då drapene skall ske. Är er inte det en väldigt svaghet för Viggo Kristiansen? Han har inte alibi. När det gäller vittnealibi så har du ju rätt. Alltså morn ger han inte någon fullgott alibi och gör heller inte det i retten. Hun, hun er usikker på når han går in og ut, og, og, men mener han har hørt han eller noe. Og det er jo svagt. Men Viggo Kristiansen skal få et mye sterkere alibikort mot slutten av rettssaken. Et teknisk alibi som kommer helt overraskende på retten. Du skal få mer om det på slutten av denne episoden. For nu må vi snakke lite mer om de 49 vittnene i saken. P4 och Thomas Sommerset rapporterade fra rättsaken hver eneste dag. Nye, svært ufordelaktige opplysninger mot de to tiltalte i Baneheia-saken lagt frem i retten i dag. Ja, dette var en 19 år gammel jente som sammen med jevn gammel jenta hadde på fest med Viggo Kristiansen i august i fjor. Denne jenta forklarte at Kristiansen satt på kjøkkenet og la ut om barnedrapene så mye at hun til slutt trodde han jobbet med saken på en eller annen måte. Men det skjønte hun jo at han ikke gjorde. Han hadde jo tvert imot vært inne til en rekke avhør. Hans interesse for det militære blev jo selvfølgelig tema Så i dag kamraten hävdat att Andersen önsket sig in i Telemarks bataljon fördi hans störste önske var att komma i krigen för att drepe. Andersen har tidigare i rättsaken förklarat detta med att han kun ville drepe där som situationen gjorde det nödvändigt. Så till Baneheia-saken, Jan Helge Andersen sa att han ville drepe de som stod bak barnedrapen i Kristiansand. Det fortalte en tidligere bestekamerat av Andersen da han vittnet i Kristiansand byrett i dag. Ellers sier en annen kamerat at det Andersen har forklart om barnedrapene er en typisk situation, hvor Kristiansen styrer Andersen. Han sa att Kristiansen må ha stått for overgrepene fordi Andersen rett og slett ikke er så pervers. Og der kommer jeg inn 20 år. Och ska det vara försvar oss vittnen och se si något positivt om Viggo Kristiansen och det är er ganska sånt. En speciell situation att sätta sig i. Kristian är er barndomsvän av Jan Helge och Viggo. Samtidigt så känns du väldigt riktig för jag har ju också i veckan som leder upp till detta så har jag blivit väldigt förbannad i förhåll till ett också en sidig bild som tegnas av Viggo som då passar samman med det han är er misstänkt för. 
Så det som är er väldigt sån inställt på när jag kommer till rättssalen så är er det ju att det ska nå må jag i alla fall tegna ett bild av Viggo sånn som jag kände han. Kan du huska vad du säger? Jag beskriver han som en kärlig person. Jag husker det ordet falt mig in av en eller annen grunn. men det är er sån det er sån jag upplever han, det er sån jag har upplevt Viggo att han är er en person med ett gott hjärta då för sig folkligt. Eh, og och med en voldsom sån lojalitet till sina vänner. Ehm som en genomfört snill person och det där att sitta och bruka ord som snill och kärlig i lyser den här misstanken med de efterlatte till stede det det känns speciellt men också riktigt i förhåll till att det är fortäller ju det är er min ärliga mening om sånt som jag har upplevt då. Jag prövar att förhålla mig väldigt till advokaterna och det är er ju dels också för det jag tycker det är er vanskligt att se på Viggo och Helge första gången jag ser det i leven livet sedan de har blivit tatt sedan jag sett det på första sidan vägen så jag prövar ju och hålla blicken på mannen som ställer frågsmål. Ehm jag huskar Jan Helge sitter och ser på mig hela tiden. Eh Viggo sitter och tegnar eller skriver som det kommer fram att han gör värda i retten. Men det är er ju det mest obehagliga med det att se de. Och så är er det oss nu sett den andra sidan där det efterlatt sitter samtidigt som en bor rätt och slett svara särskilt som man kan på de frågorna. Alltså när jag går in och vittnar så är er jag överbevisad om att han är er oskyldig. Men det kan ju ett och till förklaras med att det var i förnektelse. Alltså du ville att det skulle vara sant. Rättsaken fortsätter i Kristiansand byrätt. Alltså det jag husker är er att när det är er många människor samlade på ett ställe så ska det vont göras och och liksom hålla ljudnivån nere. Thomas Sommerset täcker Banaja-saken för P4. Men det var likväl sån jag husker en väldigt sån dämpad stämning. Det var ingen som ropte, det var ingen som eh töysa inne i rättsalen. Vi snakket mer sammen på gangen og ute i, I bakgården, men, men inne der så var det rolig egentlig. Et punkt som diskuteres under rettssaken er drapsvåpnet. I forklaringene til Jan Helge Andersen så beskriver han i detalj hva slags kniv det er snakk om. Kort forklart så sier Jan Helge Andersen at det var en blå morakniv med et svart slire som var drapsvåpnet. Detta är er en kniv som Viggo Kristiansen, alltså morakniver har Viggo Kristiansen. men det blir helt specifikt sagt att det är er nog hack i denna kniven. Och detta stämmer med också obducenterna när du förklarar hur detta drapsvapen har blivit brukt. Altså i förhåll till längden på på sticket. Stämmer med längden på kniv, kniven. Ja, de ser att det kan vara en en sån kniv som Jan Helge förklarar, men men det kan också vara att disse hackarna är er riktiga. Eh, men alla kniver som blir funnet, alltså det finns några kniver i bua, värteskrin och så vidare eh, som kan stämma. Alla kniver eller vapen som kan vara drapsvapen blir checkat ut av saken. Under rättsaken så blir Viggo Kristiansen kört på denna kniven 
For Viggo Kristiansen må erkjenne at han har en blå morakniv. Han skjønner ikke hvor den har blitt da. Han visste at han hadde den i skrinene. Men, men aktor sier at det var ikke noe der, så hvor er denne kniven? Det er det som sker under rettssaken. Det blir senere kjent. En nabo finner en blå morakniv eh, rett i nærheten av bua. Og hun sier til med politiet, til politiet når hun leverer at eh, den er antageligvis eh, Viggo sin. Og denne blå morakniven vet vi ikke, den er, den er heller ikke drapsåpnet, for den blev også sjekket ut av saken. Og det beslaget, eller det funnet, blir jo eh, registrert som alle andre funn, men det blir ikke sagt av, snakket om i retten at, de har, at, at det er funnet en sån kniv. Eh, det det derimot blir snakket om i retten er aktor som spør Viggo om hvor er den blå morakniven, som du sier du har haft. Du sa han lå i skrinet, vi fant ikke noe der. Det mener i hvert fall forsvarerne til Viggo Kristiansen i dag er helt på gränsen av redelighet når han blir presset på, et kniv, på en kniv som man ikke kan göra redde for, og så er tilsvare kniv om det er den samme. Det er i hvert fall relevant å nevne. Men det er jo eh, sjansen for at, at det er en helt annen kniv. Altså, det finns jo väldigt mange av disse blå mora-knivene. Det er Norges mest vanligste kniv. Eh, er det ikke väldigt spekulativt att se si att den kniven som blir funnet akkurat där skal være den samme som Jan Helge har forklart i retten. Det er ingen som sier at det nødvendigvis må være den samme, men det er funnet en blå morakniv rett utenfor bua til Viggo Kristiansen, og det blir ikke nevnt i retten i samme åndedrag som man spør hvor er den blå morakniven. Det mener jeg er spekulativt. Og så legges DNA-beviset frem for retten. Som du kanske husker fra forrige episode, så var konklusionen i den spanske rapporten att det var mulig spor fra to gjerningsmenn på åstedet. Og Jan Helge og Viggo kan ikke utelukkes. Etter fremleggelsen av DNA-sporet så sitter retten igen med to spørsmål. Hvis det var to gjerningspersoner og Viggo nekter all skyld, hvem har gjort det da sammen med Jan Helge? At det skal være en tredje person involvert i Banaia-saken er for alle parter helt usannsynlig. Dette sporet jobbes det ikke noe mer med. Det andre spørsmålet er, hvis det er en gjerningsperson og Viggo nekter all skyld, er det mulig for Jan Helge Andersen å gjøre alt det som skjedde i Banaia helt alene? Og det er nå rettspsykiaterne legger frem sine rapporter om Jan Helge og Viggo. Først ut er de to rettspsykiaterne som har vurdert Kristiansen. I rapporten som de leser opp i retten står det, sitat, «Vi anser ikke Viggo Kristiansen som sinnssyk, og vi antar ikke at han var sinnssyk, bevisstløs eller led av forbigående sterk nedsettelse av bevisstheten på tidspunktet for de påklagede handlinger. Så skriver de også at «Vi anser han som en person med mangelfullt utviklede sjelsevner». I en tilleggsrapport skriver de også at Viggo Kristiansen har en emotionell ustabil personlighetsforstyrrelse. I det så legger de at Viggo Kristiansen har en tendens til å handle impulsivt uten å tenke på konsekvensene, 
Stemningsleiet er uforutsigbart og svingende, og vedkommende har tendens til sterke følelsesutbrudd og manglende evne til å kontrollere eksplosiv adferd. Og så er det rettspsykiaterne til Jan Helge Andersen som skal legge frem sin rapport for retten. Altså, retten har videre oppnevnt overlege Olaf Bakke, det er jo meg, spesialist i psykiatri, samt lege Thor Gamman, spesialist i psykiatri. Han var også allmennlege i byen der. Til å vurdere Jan Helge Andersen. Disse har i en felles erklæring konkludert som følger. En observanten var ikke sinnssyk på tiden for de påklagede handlingene, og han har ikke vært sinnssyk i observasjonstiden. Det kalles jo også psykotisk nå da, det. Observanten led ikke av bevisstløshet eller forbigående sterk nedsettelse av bevisstheten på tiden for de påklagede handlingene. Sakkyndige Bakke konkluderte da, observanten lider ikke av mangelfullt utviklede sjelsevner. Sakkyndige Gamman, observanten, lider av mangelfullt utviklede sjelsevner. Da kan jeg tilføre det at mangelfullt utviklede sjelsevner, eller varig svekkede sjelsevner, det er to juridiske begreper som blev brukt den gangen, og som er samlebegreper, så det er ikke diagnoser, men det er samlebegreper om mangelfullt utviklede sjelsevner. Det er da noe man har med sig fra barndommen, eller tidlig ungdom av. De sakkyndige har således konkludert ulikt med hensyn til spørsmålet hvorvidt Andersen har mangelfullt utviklede sjelsevner. Dette har ført til at overlege Bakke har avgitt en tilleggserklæring hvor han fastholder sin tidligere vurdering. Så mener jeg da at jeg ikke stilte noen bestemt diagnose, men sa at han er innenfor normalområdet. Normal, noe personlighet, skrev jeg. Og så var det voldtekt og drap som saken dreide seg om. Altså noe personlighet, avviksproblemer, altså spesiell person, men ikke så mye at jeg konkluderte med at det var et personlighetsavvik. For da skulle jeg ha sagt mangelfullt utviklede sjelsevner, og det sa jeg det ikke var. Men Thor Gamman, kollegaen min, han mente det var. Både retten og rettsmedisinsk legger til grund Gammans forklaring, ikke Bakkes forklaring om dette. Det er det som legges til grund. Hva slags personlighet legger da retten til grund, at Jan Helge Andersen har? Nei, de er ganske enige om hans passivitet og hans, hans liksom, ja, spesielt gammel opp av at han er veldig passiv. Da. Og det er nå retten diskuterer kanskje det viktigste spørsmålet i Banaia-saken. Hvis Viggo Kristiansen er uskyldig, er det mulig å tenke sig, at Jan Helge Andersen har gjort alt det som skjedde i Banaia helt alene? I retten så legger aktor frem punkter på hvorfor Jan Helge Andersen umulig kunne ha gjort dette alene. Jan Helge Andersen passer ikke inn i rollen som enslig gjerningsmann. Han er snill, stillferdig, tilbaketrukket og fullstendig styrt av Viggo Kristiansen. Jan Helge Andersen har heller ikke forgrepet sig på noen før, opptrådt truende eller voldelig. Han har en IQ-test på 84, som er i underkant av normalen. Ifølge aktor så viser dette at Jan Helge ikke har de mentale ressursene til å gjennomføre drapene alene. Et annet punkt som dukker opp i retten er at åstedet var ryddet opp etter ugjerningene. Noe som ikke gjenspeiler Jan Helges personlighet, han var kjent som et rotode. 
Svein Tore Bergestuen, hvilke punkter finnes for at Jan Helge Andersen kan ha gjort dette helt alene uten Viggo Kristiansen? Det aller viktigste punktet er at det finnes bevis for at han har vært der, både kjønnsåret og sed på offrene, og det finnes ingen tekniske bevis som knytter noen annen person direkte mot åstedet. Det er det viktigste, tenker jeg. Vi vet også at Jan Helge Andersen er observert, flere vittner har observert han rundt tredje stampe alene dagen før, hvor det badet små barn, deriblant den eldste jenta og en veninne. Vi vet at han ikke skulle på HV-trening, han sa han skulle på HV-trening, det var ikke noe HV-trening, så det han forklarer om hvorfor han var alene i baneheia, også på drapsdagen, var feil. Vi har fagpersoner som før det blir kjent at Viggo og Andersen er arrestert for dette, så har vi fagpersoner både fra flere hold som sier at de tror det må være en person, og vi har en gjerningsmannprofil som også konkluderer med at det må være en person. Og så er det en veldig interessant ting, synes jeg, og som ikke har kommet godt nok opp. Hvordan kan en person gjøre dette? Men det forklarer jo Jan Helge Andersen, for i sin forklaring så forteller han at det er jo Viggo som gjør alt dette. Ikke bare har Viggo kontroll på de to jentene, han har også kontroll på Jan Helge. Han truer Jan Helge til å gjøre dette. Så tenk litt på det. Vi lurer på hvordan en person kan gjøre det, men forklaringen på det ligger jo i forklaringen til Jan Helge. En annen viktig ting er at Tross mange sier at han er en etterdilter og en person som ikke har dette i seg, så vet vi at Jan Helge Andersen var lagfører i heimvernet. Vi vet at barndomskompisen som vi har hørt fra tidligere episoder, Kristian Landmark, sier at han kjøper ikke dette med bare etterdilter. Bildet er mer nyansert, og man kan stille spørsmål tilbake igjen. Hvis han er lagfører i heimvernet, er han ikke da i stand til å gjøre noe på egen hånd? Og han var opptatt av det militære. Han har også sagt at han ville til Telemarks bataljon. Og det er jo en person i retten som også vittner og sier at han ville ut og drepe. Meget spekulativt. Men vittnet i rettssaken og forklarte at dette var en spenningssøkende del av Jan Helge. Som står i motstrid til Olav Bakke, som er rettspsykiater, som sier at Jan Helge ikke er spenningssøkende. Du kjenner Jan Helge bedre enn de fleste utenfor familien hans. Ser du for deg at Jan Helge kunne klare å drepe og voldta to jenter på egen hånd på den måten? Nå hører du Viggo Kristiansen. Nei. Men når du ser samlet sett på alle beviserne, så har han tydeligvis vært i stand til det. Rettssaken nærmer seg slutten. Og så skjer det. 15. mai år 2001, på rettsdag 23, smeller bomben. Og plutselig handler alt om mobilen til Viggo Kristiansen. Hei sånn, du har nå kommet til Viggos mobilsag, og jeg kan svare ikke ta telefonen akkurat nå. Men hvis du vil, så kan du legge en navn og telefonnummer, så skal jeg ringe ned til Bergen så fort det var tid. Barneheia-saka tok i dag en ny vending da Telenor dokumenterte at Viggo Kristiansens mobiltelefon ikke kan ha vært på drapsdagen 19. mai i fjor. T24 
Per Norsin, dekningsdirektør, gikk i vittneboksen og kunne fortelle at de hadde foretatt beregninger. Viggo Kristiansen har både sendt og mottatt tekstmeldinger. Sendt to tekstmeldinger, mottatt to tekstmeldinger i det tidsrommet hvor han samtidig er dømt for å ha begått drap. Uh, dette med tekstmeldingene var jo uh, en, uh, en merkelig sak i sig selv. Dette er Halvard Sivertsen, sivilingeniør. Han har studert mobilbeviset og bistår advokaten til Viggo Kristiansen i begjæringen om at Baneia-saken bør gjenåpnes. I forhold til den forbrytelsen som Viggo Kristiansen var uh, tiltalt for, uh, grove voldtekter og drap på to små barn, at han midt oppe i dette skulle ta seg en, en små pause for å sende tekstmeldinger virket jo veldig absurd. Og spesielt efter at det ble klart at disse tekstmeldingene var små kjærlighetserklæringer til en jenta han flørtet med på mobilen. Og ikke mindre rart var det jo at den andre av de to som var til stede, altså Jan Helge Andersen, ikke oppdaget at han sendte disse tekstmeldingene. Ok, så har han haft mobiltelefonen med seg da. Problemet er bare at mobiltelefonen har hele denne perioden bevislig vært koblet opp mot en basestation som kallas for EGA. En basestation er en, en antenne, kan man si, som jo alle mobiltelefoner må være koblet upp til. Men den basestationen som heter EGA, den står rätt ved Viggo Kristiansens hjem, Och den kan du ikke være koblet opp mot hvis du er på åstedet. Den slutter å virke cirka 400 meter unna åstedet. Da kobles du opp til andre basestasjoner. Det er seks andre basestasjoner i nærheten av åstedet som mobiltelefonen naturlig vil være koblet opp til. Både i går og i dag foretok Telenor omfattende målinger i Baneheia. Spørsmålet var om en mobiltelefon på åstedet kunne blitt registrert på en basestation på EG. Og svaret var oppsiktsvekkende. Representanter fra Telenor Mobil kunne fortelle at tekstmeldingene som Kristiansen sendte og mottok i det aktuelle tidsrommet med overveiende sannsynlighet ble sendt fra Egsområdet, slik han selv har forklart. Viggo Kristiansen får endelig tilbake en troen. Nå tror han at han kan bli frikjent, fordi han, man kan jo ikke dømme noen hvis man har et bevis som utlukker han fra åstedet. Så det er et veldig viktig, et veldig viktig bevis, uh, og når jeg forklarer det på denne måten så kan man lure på ja, men hvorfor tog ikke retten hensyn til det hvorfor blev han dømt allikevel og det er jo også noe som uh, har en forklaring Du skal straks få høre den forklaringen men først så må vi se litt nærmere på hvilket tidspunkt som er viktig å få med sig for att forstå viktigheten av mobilbeviset Ja, så uh, retten har jo dømt Vigge Kristiansen og Jan Helge Andersen uh, for att ha drept og misbrukt jentene i et gitt tidsrom. Ok, altså de møtes jo i Banaia klokken seks, mm. så er det tanken at de voldtok og drepte rundt klokken syv? Ja, dette tar jo litt tid, fordi først skal de møte jentene, det sker rundt klokka sju, og så skal de lokke de opp til åstedet. Så er det jo da både avkledning og misbruk og voldtekt og krangling og... Og drap og tildekking og alt dette sker jo i en tidsrumme som, som politiet anslår til, til, til mellom sju og åtta. Det starter i hvert fall rundt klokka sju. Viggo Kristiansen mottar en tekstmelding 
klockan 18:55 och sender en textmeddelning 18:57 så då svarar han med en gång så ja. då er, då är er han ju väldigt på telefonen då er han då har han telefonen mm. och så mottar han en textmeddelning 19:24 alltså bara halvtimme senare en halvtimme senare problemet med denna är er ju att detta detta må ju då vara mitt i övergreppet och ogärningen och drapna 1924. Och så sender han en textmeddelning 1937. Alltså ett kvarter senare. Okej. Okay. Så från 1857 till 1937, alltså disse 40 minuterna, så är er det aktivitet ut och in på telefon. Alltså Viggo Kristiansen sender en melding och också nästa melding han då sender är er, eh, 1937. Ja. Okej. Okay. Och mellan det så har han också mottat en textmelding. Ja. Men mellan det där er, er stille från Viggos sida då mm. i det rummet där. Mm. Så då kunde man ju tänkt sig att i det rummet där där är er det ju en halvtimme aktiv. Mm. Eh, Lite över en halvtimme. Mm. Eh, där kunde ju Viggo Kristiansen ha eh, varit med och volta och drepa jentna. Ja, hade det då inte varit för att mobiltelefonen må ju vara inne för täckningsområdet till EGA som ligger 400 meter från åstället. Faktiskt så långt undan att man måste regna med i vart fall 10 minuters gange för att komma sig från åstället till man kommer inne för täckningsområdet för EGA. Detta er Halvar Sivertsen, civilingenjör. Han har studerat mobilbeviset. Och det betyder att hvis Viggo Kristiansen hade varit på åstedet och då dessa förbrytelser fanns det så måste det gått i skytteltrafik mellan täckningsområdet och åstedet fram och tillbaka och han måste ha förlatt kameraten sin i lange perioder på i hvert fall 20 minuter för att det helt att skulle vara möjligt. Och då sitter retten med en utfordring. De må förklara hvordan telefonen kan vara koblet upp till basestation EGA samtidigt som de må förklara att Viggo Kristiansen har varit på åstedet. Och hur han förklarar de det? Då förklarar de först de två första meddelandena 1855, hvor han får en SMS och 1857 och då tänker de att han kan ha haft med sig mobiltelefonen på väg mot badeplatsen och på väg mot badeplatsen fra bommen så kan det vara täckning fra denne basestasjonen. Når byretten skal legge dette grund, så Andersen mener at han hadde med sig mobilen. Men så kommer det en tekstmelding in eh, klokken 19.24, og 19.24, hvis vi husker fra når vi har forklart dette, det er jo da, må jo da være midt i liksom, handlingen, og da kan jo ikke telefonen være på åstedet. Så da forklarer byretten at nej, da kan det jo hende at telefonen er i sykkelveska, for Andersen har forklart at han av og til hadde mobiltelefon i sykkelveska, som jo da vet er ved bommen. Og det gäller også meldingen som han sender ut klokken 19.37, må ha blitt sendt da mens han var ved cykeln. Hvor er mobilen til Viggo Kristiansen? Er den på väg mot eller på åstedet i det drapene sker? Eller ligger den i cykelväsken på cykeln til Viggo? som enten står parkerat ved bommen eller ett sted langt nok unna så mobilen er innenfor dekningsområdet til senderen EGA. Problemet med dette er at han kan ikke både ha med sig telefonen og ikke ha med sig telefonen. Sagt med andre ord, de to første meldingene kan forklares med at han har med sig telefonen, men de to andre må forklares med at han har lagt telefonen 
i väska. Och bägge disse tingene kan ikke være riktig på en gang. Og derfor så, ja, derfor så forklarer jo ikke byretten dette eh, ordentligt. Man velger att se bort fra det. Eh, og någon vil jo kanskje spørre, ja, men det at mobiltelefonen er innenfor eller utenfor et område, betyder ikke at mannen er innenfor eller utenfor et område. Kan det ha en tredje person? Altså, i teorien så kan jo han ha gitt mobiltelefonen til en, en, en helt annen. Ja. Eh, det er også så på godt norsk farfetched, fordi det finns ikke en tredje person, hverken før eller siden i politiets søkelig, som kunne ha hvor det er troverdig eller, eller tenkelig at en tredje person i tillegg til Jan Elge Andersen og Viggo Kristiansen skulle være med på et slags komplott eller, eller, eller dekkover for dobbeltdrap bare vi å ha en til... Så, så den er også så litt sannsynlig at politiet ikke engang er inne på den forklaringen. Men er rapporten fra Telenor så sikker i konklusionen sin som Svein Tore Bergestuen sier? Er det umulig at mobilen til Viggo Kristiansen kan ha vært på åstedet? Nå skal du høre et intervju med sikkerhetschef Audun Tollum Andersen fra Telenor. Han gjennomførte testene i Baneia. Dette er fra TV2 samme dag som mobilbeviset blev fremlagt i retten. Men kan Kristiansen i teorien ha brukt mobilen på åstedet? Sannsynligheten for det er, så langt jeg har klart å se i denne saken, veldig liten, men ikke noe kan utelukkes. Setningen «kan ikke utelukkes» står ikke i rapporten fra Telenor som legges frem for tingretten, men sikkerhetschefen planter en usikkerhet rundt målresultatene. Så det store spørsmålet her er jo egentlig da, hvor troverdig er rapporten fra Telenor? Hvor mye kan vi stole på at det som står i den er riktig? Ja, nettopp. Og det er jo det, når aktor og påtalmyndigheten forstår efter første rettsrunde at de egentlig ikke har forklart denne bomben som slo ned, altså denne, denne, dette vittneprovet til dekningsdirektøren til Telenor, så må de finne en annen måte å sannsynliggjøre Viggo Kristiansens tilstedeværelse på åstedet. For å skjønne hele mobilbeviset må vi nå forlate tingretten og ta et lite hopp frem i tid. Til lagmannsretten. Så da bestiller de en ny rapport. Eh, jo, som er jo helt naturlig, ikke sant? Kanskje kan man ikke stole på den første rapporten, så de bestiller en ny rapport fra et selskap som heter Teleplan. Den rapporten legges frem med sakkyndig Inge Skøyen i lagmannsretten. Inge Skøyen, heter jeg, var oppnevnt sakkyndig i Banaien-saken. Og oppgaven var jo å, å vurdere dette mobilbeviset. Vi konkluderte vel at han mottok SMS-meldingen, står det her, fra denne radiobasestasjonen. Inge Skøyen snakker her om basestasjonen EGA. Og at da telefonen og simkortet befant sig innenfor dekningen til den basestasjonen. Slik det var når vi gjorde målinger, så anses det ikke for sannsynlig omfatter åstedet. Sånn som mobil viser, så er det ikke noe som tyder på at han på en måte var der. Og så er det en masse usikkerhetspunkter som vi har belyst som forklarer hvorfor vi ikke kan si utelukke det. Rapporten fra Teleplan som lages til lagmannsretten har altså mer usikkerhet i sig enn Telenors rapport. Hva er grunnen til det? Halvar Sivertsen, ingeniør og tidligere ansatt i Nordkring i Telenor, 
bestämmer sig för att studera dessa rapporterna närmare. Och då uppdagade jag att eh, i realiteten så sa dessa två rapporterna akkurat det samma. Eh, hela Teleplan sin rapport som ju har varit framställt som att den sa nog helt annat. Den bekräftade egentligen alla de målningarna, alla de beräkningarna som Telenor hade gjort att vi går inte kan ha varit på ålstedet. Den säger i alla fall att det är er inte täckning. De kan inte måla täckning. Det kunde ett efterord till den rapporten att författaren eh drar sig på konklusionen som man som man har gjort tidigare i rapporten och hävdar att egentligen så gäller dessa bara konklusioner bara för det tidsrummet då han företog dessa målningarna en ett år och tre månader efter ugärningarna. I mitt hode så står det väldigt klart för mig att täckningsförhåll på åstedet på drapskvällen lar sig inte genskapa. Thomas Sommerset är er reporter i P4. Uh, det det, det menar jag är er en setning som vi har brukt mycket. Uh, att det är er grunden till att det, det var inte möjligt att genskapa det och jag menar det blev förklarat med att det kunde vara ändringar uh, i software, det kunde vara så, så mycket som inte har helt grepp om vad kunde slå in då. Och jag satt med det och gick igenom dessa argument och ingen av dem hållt vatten. Detta er Halvar Sivertsen, civilingenjör. Han har studerat mobilbeviset. Ingen av dem hållt vatten alltså. De var de var de flesta av dem var helt irrelevanta för uh, värderingen av täckningen. Men det är er ju hyr intressant när man säger kan inte utelucka. För det är er nettop det som sker i lagmansrätten att aktör säger att väl som och på frågsmål också uh, så säger uh, civilingenjören Ingus Göjen sånt som mobil visst så är er det inte något som tyder på att han på något sätt var där. Så är er det en massa osäkerhetspunkter som vi har belyst som förklarar varför vi inte kan se si utelucka det. Och då har politi eller påtalmyndigheten det de trenger. Då har de på något det som på fackspråket kallas neutraliserat beviset. Det som framstod som ett uteluckesbevis. Det är er inte täckning där. Det är er nog på något neutraliserat för man kan inte utelucka. Och då blir det också ett huvudpoäng i slutprocedyren i lagmansrätten och för all möjlig eftertid. Det blir till med sån att kan inte utelucka glir över till att bli experterna var uenige om det var täckning. Du kan läsa i avisreferater senare att ja det mobilbeviset det, det var du oklarhet om. Det var inte det var ju experterna var uenige om det. Och det är er ju inte riktigt för bägge rapporterna sa det samma men den ena rapporten sa kan inte utelucka. Ifølge en säker polisikilde jag har snackat med så menar polisen att osäkerheten runt mobilbeviset blev nöje värderat av domstolen både i tingretten och i lagmansrätten. Polisen hävdar att domstolen värderade mobilbeviset utifrån att rapporterna från Telenor och Teleplan inte kunde trekke någon säkra konklusioner om täckningsgraden den aktuella kvällen. Och där er här civilingenjör Halvar Sivertsen mener att konklusionen i rapporterna är er säkrare än det retten la till grund. Och nu är er vi tillbaka i tingretten. Viggo Kristiansen och Jan Helga Andersen väntar på dommen. Så uppsummerat så är er det så att eh, byretten har ingen plausibel förklaring på mobiltelefonbeviset men de är er så pass om hans skyld 
av andra grunder. Och då skriver de ut fra bevisförslön finner retten likväl ikke att den mobiltelefonbruk som har varit ändrar på vurderingen av de övriga bevisen som efter rättens vurdering bekräfter utöver en vär rimlig tvil att tilltalte Kristiansen sammen med tilltalte Andersen utförte våldtäktene och drapene nämnt i tilltalebeslutningens post 1 till 3. Och då dömer de han. Här är er NRK dagsnytt klockan 13 med en utvidgad sändning i förbindelse med domen i Baneheja-saken. Nå klockan 13 skal dommer Jørn Re lese domslutningen i Kristiansand byrett. Viggo Kristiansen reiser sig i rettssalen og blir funnet skyldig på alle tiltalepunkter. Til en straff av fengsel i 21, 21 år. Jan Helge Andersen, født 17. januar 1981. Jan Helge Andersen blir funnet skyldig på alle tiltalepunkter. Til en straff av fengsel i 17, 17 år. Senere i lagmannsretten gjøres dommen om til 19 år i fengsel. Hvordan reagerte de to tiltalte på dommen? De stod oppreist som resten av byretten. De holdt, holdt nevene knyttet foran fanget sitt, så ned i bordet, beit sammen leppene, og ellers var det ikke mulig å spore noen reaktioner. Men de pårørende, hvordan reagerte de? Da det gikk opp for mødrene til de to offrene at Viggo Kristiansen var dømt, og dømt til lovens strengeste straff, så så de på hverandre, og det var et smil å se hos begge mødrene. Altså, jeg fulgte jo hele rettssaken, alle dager. Thomas Sommerset er reporter i P4. Uh, jeg kan ikke huske noe annet enn at da dommen forelå, så, så var den en bra gjengivelse av det jeg selv hadde sittet og hørt på. Jeg hadde jo en liten hendelse med en journalist. Nå hører du Viggo Kristiansen. Det var vel rett og slett på slutten av dagen, da retten var hevet. Da satt jeg på første eller andre rad på tilhørebenken, og det var jo så mange stoler at hele lokalet var brukt i full bredde, så jeg satt i praksis på skrå bak Viggo Kristiansen. Etter at dommeren har klubba avsluttet, så, så reiser vi oss alle, og da starter jeg mine opptaker, og så rekker frem mikrofonen, og da passerer Kristiansen forbi mig på under en meters hold. En som er Thomas Sommerset, som kom med mikrofonen rett opp i trynet på mig. Og jeg spør Kristiansen, har du en kommentar til dommen? Da stopper han opp et lite øyeblikk, vender på hæren og retter frem høyre hånda med en lang, dirrende pekefinger. Og jeg reagerte bare i affekt med å gi han fingrene, for jeg var på vei ut, for da, da var huet så kaoskjørt at det... Og da husker jeg bare et sånt gisp bak mig i salen. Så, så jeg, jeg ga han rett og slett fingrene i affekt, for jeg synes det var jækelig frekt gjort av han. Og så bare plutselig kommer stormannes med mikrofonen rett opp i trynet på mig. Uh, og jeg sa vel på radio etterpå at blikkontakten vi hade der, da forstår jeg vad Jan Helge Andersen mener med det kullsvarte fanskapsblikket til uh, bestekammeraten. Og det er nå det sker. Rett etter straffutmålingen så bryter TV2 forbudet og filmer Viggo Kristiansen. 21-åringen som nettopp har fått vite at han har fått 21 års forvaring 
for drap og voldtekt av to jenter i Banaja, står og tygger tygges og flirer. Bildet brenner sig fast. Men jeg sitter jo igen med en veldig følelse av å ha fått et total upplysning om saken. Og det jeg synes også er litt viktig er jo liksom hele forståelsen av hvem disse to er da. Det har jo retten fått på en annen måte enn de som i ettertid går tillbaka og läser artiklar eller får tak i gamla avhör som jag skönner en del har fått altså, den totalpakken som kom fram i retten syns jag egentligen att det blir tatt lite lätt på då. Vad vittner säger, vad Hanna Elge Andersson förklarar, måten han har förklarat sig på. Jag syns att han framstår som trovärdig samtidigt så är er det ju många ting vid hans förklaring som vi aldrig får svar på som jag gärna skulle ha svar på. Jeg kommer hjem. Halger Oftedal er reporter i Fedrelandsvennen. Dette har vært fem år. Så når hun hører at bilen kommer, så kommer hun ut, løper ut. Jeg parkerer, går ut av bilen, så kommer hun løpende mot mig, så løfter jeg opp, og så begynner jeg å gå ut. Det var faktisk litt sånn... Da hade en sån mental utladning. Oj, här är er du skatten min. Og så har du där kommit från en från en jobb hvor du hört om någon som har mistat dig. Och det det syns jag var otroligt starkt. Så kommer jag in och så ser ju hon ser att det är er prägat och sånt och datter vår frågar ju när vi är er på utsida pappa, är er du inte glad för att jag kommer? sin nu gråter. Og det var liksom det var en ny upplevelse. Og så kommer jag in och så blir det lite snack och så berättar jag lite och så säger hon mig, "Ikke si mer. Jag vill ikke höra mer om det." Och då var det lock där. Det blev aldrig snackat något mer om barnets saken och vi har heller aldrig snackat om levelsene i de starkaste sakerna sedan eh för du upplever så mycket att de har ikke gått av att höra det. Och börjar med barna i saken och går in igen på den som du har gjort nu då. Så så da har du på en mot kallt fram något som du har lust att gömma. Så sånn sett så Så er nok dette noe av det siste jeg sier om barnehjersaken. Du har hørt femte episode av Barnehja, en podcastserie laget av Lyderproduksjoner for TV2. I neste episode skal du få høre om hva advokaten til Viggo Kristiansen mener er nye bevis i Barnehjersaken. Bevis som vi følger ham gör att Viggo Kristiansen är er uskyldig dømt. Hvis det nå skal være sånn at kommissionen er feige enda i gang og sier nej og ikke tar hensyn til både de nye bevisene, de nye vittnene og alt det der her, 
så ser jag faktiskt för mig det att jag kommer att sitta i fulla 21. Dessvärre så är er det bara två år til. Så jag har faktiskt suttit nå oskyldig dömt i fängsel i 19 år. Sjätte episoden handlar om tiden efter rättsaken och kommer torsdag 12 december. Samma dag som genupptagelseskommissionen sannsynligvis kommer med sin konklusion. Skal Banaja-saken genåpnes, eller ikke? Denne podcastserien i syv deler er laget av lyderproduksjoner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. De som står bak er Svein Tore Bergestuen, Emilie Teige Skrattegård, Jørgen Fluge Samuelsen, Elena Aronsen, Jonas Ravn og Andreas Odden. Hans Kristen Hyrve har lydmixet, Musikken er laget av Kristian Isak Sandvik og Katinka Sparre. Jeg heter Kristian Marstrander. Har du innspilt til denne serien, så hører jeg gjerne fra dig. Du når mig på kristian.krøllalfa.lyderproduksjoner.no Hej, jag heter Christian Marstrander och det är er jag som lager denne podcastserien om Banaja-saken. Tusen tack för att du hører på och tack för alla inspel till Christian Krellalfa lydeproduktioner.no. Jag läser allt och räcker dessvärre ikke och svare på alla. Och någon av dere har sagt ifrån faktafeil och det tänkte jag rydde upp i nå. Første faktafeil sker i tredje episode. Där säger jag att Viggo Kristiansen och Jan Helge nekter för att ha varit i Banaja på drapskvällen och så träffar Viggo ett vittne. Detta vittne har fortalt till polisen att han så Viggo och Jan Helge i Banaja. Och där er först då Viggo uppfordrat berättar till polisen att han var i Banaja drapskvällen. Och därmed så kan det höras ut som om Viggo ändrar förklaring först när han skönner att polisen vet det. Detta är er fel. Det riktige är er att Viggo Kristiansen först nekter till politiet för att han har varit i Banaja på drapskvällen. Och så träffar han en bekant som minner han på att de möttes där. I nästa avör berättar Viggo Kristiansen då oförfordrat att han var i Banaja på drapskvällen. Och det är er för då polisen får höra det fra denne personen. Så Viggo bekräftar alltså att ha varit i Banaja när han blir gjort uppmärksam på det. Nästa faktafeil är er också fra tredje episode. Där ser jag att Viggo och Jan Helge, de förklarar oavhängigt av varandra att de möttes hemma hos Viggo klockan 19:30 på drapskvällen. Och polisen stusser då väldigt över att de är er så väldigt precise på tiden och därmed är er det lätt att tro att de har gitt varandra alibi. Men detta är er fel. Det riktige är er att uh, första gång Viggo och Jan Helge möter på polisen, det är er på en rundspörring. 22 maj. Och då skriver Jan Helge att han var hos Viggo klockan 20.00. På samma rundspörring så skriver Viggo att Jan Helge kom till han klockan 
Det er først i senere avhør at de begge sier 1930 til politiet. Det betyder altså at ved første anledning de snakker med politiet, så forklarer de sig ulikt. Og det sätter teorien om et avtalt alibi i et litt annet lys. Og så er det flere av dere som lurer på å stille spørsmålstegn ved forklaringen til Viggo Kristiansen. At det må jo være noen som kan bekräfta at Viggo satt barnevakt for nevøen sin senere på kvelden da drapene skedde. Og det finnes. Moren og faren hans gjør det, og også föräldrarna til nevøen kan bekräfta dette. Det var rettelsene. Fortsätt och sen inspel till Christian Krullalfa lydeproduktioner.no